גדעון לא ידע, ואני לא ידעתי, שהפסוקים שהוא קרא לאביחי בעצם הם הפסוקי פתיחה שלי. что стихи, которые он прочитал Авихаю, это были мои вступительные стихи, с которыми я хотел бы начать. Давайте сейчас вернемся к четвертой главе послания Ефесянам. После того, как мы прочитали весь отрывок, я хотел бы сейчас перечитать еще один стих. Ефесим. פרק ג', סליחה, פרק ג'. извините, третья глава Ефесянам. נקרא פסוק 19. 19 סטיח. ולדעת את אהבת המשיח הנשגבה מדעת, למען תמלאו בכל מלוא האלוהים. ורזמית פרווסחדשו רזמיני לבוב חריסטו, ודבו ועם, יספולניצה פסיו פולנתו בוז'יו. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, אני רוצה להודות לך עבור דברך. תודה לך שדברך הוא אור לרגלנו. ואני מבקש ממך, אבינו שבשמיים, שאתה תפתח את הלב של כל אחד מאיתנו הבוקר. לשמוע את מה שהרוח אומרת לקהילה. מבקש שאתה תעזור לנו להתרכז עכשיו. אבא, שכל המחשבות האחרות, אבא, עכשיו, אבא, לא יהיה להם שום כוח בראש שלנו. בשם ישוע. אמן. הבוקר אני רוצה לדבר איתכם על מלוא האלוהים. כמה מכם כאן הייתם רוצים את מלוא האלוהים בחייכם? סקולקה מנוגה איזווז חטא לי בימי את פלנתו בוז'י וסוויי ז'יזני. הללויה. תודה לאל שרובכם רוצים את זה. סלאו בוג זה טוב שבלשינסטווי איזווז חטאת את זה. ואתם יודעים, אני בערך כבר 18 שנה מאמין. יא אוז'ו כלל 18 לט וירושי. וראיתי הרבה דברים נפלאים במשך השמונה-עשרה שנים האלו. דברים שהאדון עשה בחיים שלי ועשה דרך החיים שלי. אבל אני בנקודה הזאת בחיים שלי שאני אומר, וואו, יש כל כך עוד הרבה שעדיין... לא חוויתי. נו, סיצ'אס יא מגוס כזאת, שאתה יביזו את המאמן צווי ז'יזני ואת הפריאות, שאתה יש אישה עוד שאין מנוגה תבוא, שבו ידע סיכפור אישה נספטל נוחתל. ואני מאמין שלאדון יש כל כך עוד הרבה עבור כל אחד מאיתנו, שעדיין לא חווינו. יא ורא שאתה גוספדה יש תק מנוגה לפסיך נס, תבוא, שבו מי אישה נפרשילי נספטל. אני זוכר שהיו רגעים בחיים שלנו, שהיינו נוסעים לתחנת דלק, я помню, были моменты в нашей жизни, когда мы подъезжали к заправке. Войну умрем, ты молела нубе срим шекель. И говорили, заправ, заправ на 20 шекелей. В лучшем случае на 50. И я помню эту стрелку на, на измерителе топлива, полноты топлива. Я помню времена, когда я видел, как эта лампочка красная уже там мигает. И говорили, ну, 20 шекелей достаточно сейчас. Но были времена, когда мы подъезжали к заправке. И я говорил до конца, под завязку. Сколько войдет? 
ואני הרגשתי שלפעמים כשאנחנו באים אל האדון, אנחנו באים בצורה שכזו שאומרים, אדון תמלא אותי ב-20 שקל. ואנחנו חיים את החיים שלנו עם מעמד דלק שהוא כל כך קרוב ל... צבע אדום לנורה אדומה. אז היום אני רוצה שאתם תחשבו על הבית הזה כתחנת דלק. תחנת דלק כרמל. והאדון רוצה למלא אתכם. אבל הוא אומר כמה. Но он спрашивает, насколько? Кама ты муцим? Сколько вы хотите? Мале? Дополна? Или на 20 шекелей? Я надеюсь, что все вы хотите дополна. Потому что он готов и хочет дать. Этот стих, он всегда был для меня своего рода вызовом. Бишвили зе, Адон, они руцели фанот ютер маком ля дворим шелха. Для меня он всегда говорил, Господь, я хочу высвободить больше места для Тебя. Что должно измениться в моей жизни? Что должно убраться, уйти из моей жизни? Он хочет наполнить нас полнотой Мессии. И в этом стихе мы видим связь всего этого с любовью Божьей. В тот момент, когда вы начинаете осознавать и понимать, присутствие любви Божьей в вашей жизни, вы сможете знать также и то, что у Бога есть намного больше для вас. В нашем хождении с Богом Он открывает нам различные вещи. Как я уже говорил, я 18 лет вере. ועדיין האדון מגלה לי דברים שהוא רוצה לשנות בי. אני שמעתי עדויות על אנשים שהולכים כבר שלושים שנה עם האדון, ועדיין האדון מגלה דברים בחיים שלהם. הוא מגלה דברים שקשורים לאופי שלנו. Он изменяет то, что связано с нашим характером, с нашим אחרים, с нашим отношением к другим людям. И он открывает все это нам не только для того, чтобы мы могли сказать, ой, как все плохо со мной, но Он показывает это нам, потому что хочет нас изменить. Вы знаете, в чем ваше призвание? Это отражать образ Мессии. Это призвание всех нас. Это высшее звание. Быть подобным Мессии. Чем ближе вы приближаетесь к Господу, тем больше вы начинаете видеть себя таким, какой вы есть. Иногда он открывает вам то, что, возможно, вы даже не знали, что это есть в вас. 
Авихай сейчас читал Хавтару из шестой главы книги Исаи. И мы видим в этом отрывке, пророк Исаи находится в присутствии Он слышит, как серафимы говорят «Свят, свят, свят». И вдруг он получает личное откровение. Он вдруг понимает, что уста его нечисты. И он живет среди народа, уста которого также нечисты. Присутствие Божьем мы вдруг видим себя. Мы видим то, что Бог хочет изменить в нашей жизни. И все это благодаря лишь милости Божьей. В Римлянам 2 главе 4 стих Давайте прочитаем его, потому что я хотел бы, чтобы вы выучили его наизусть. И у нас будут домашние задания, не думайте, что обойдется без этого. Домашнее задание — выучить этот стих наизусть. Четвертый стих. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Многие люди хотят, чтобы Бог был благ с ними. Но иногда наше понимание благости Божьей отличается от того, что говорит нам Господь. Есть люди, которые говорят, Господь, будь благ ко мне, дай мне выиграть в лото. Дай мне успех в учебе. Дай мне преуспевание в моем бизнесе. И это нормальные, хорошие вещи. Но благость Божья, я думаю, что самое лучшее из того, что Он может для нас сделать, это открыть, явить нам наши грехи, то, что неугодно ему, то, что и привести нас к покаянию и прощению. В этом проявляется благость Божья, когда Он открывает нам то, что должно в нашей жизни измениться. И Он делает это для того, чтобы мы могли испытать чтобы мы могли испытать полноту Мессии в нашей жизни. Милость Божья, она так прекрасна. Он работает, действует в нас. Давайте обратимся к седьмой главе Деяния апостолов. Я хочу, чтобы вы посмотрели что-то в речи Стефана. И это его, можно сказать, предсмертная речь перед тем, как его побили камнями. И обращаясь к фарисеям и садукеям, он пересказывает историю народа Израилева со времен Авраама до момента, в который он жил. В 39 стихе он говорит, 
ואבותינו לא רצו לשמוע בקולו, כי אם דחו אותו, ובלבבם שבו מצרימה. которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту. О ком он говорит здесь? Он говорит, кого не слушались Моисея. В своих сердцах народ израильский был готов вернуться в Египет. 400 лет они были рабами. Банием של אבדים. סינוויאמי רבוב. כל המנטליות שלהם, כל דרך החיים שלהם קשורה להיות עבדים. יום אחד אלוהים אומר, עד כאן. אני מוציא אתכם. אני מוציא אתכם לחירות. אני מוציא אתכם אל עתיד נפלא. יש לי ארץ הבטחה בשבילכם. יש לי גם תורה בשבילכם. אבל איפשהו בדרך, הם רצו לחזור למצרים. אלוהים מוציא אותנו ממצרים. Господь выводит нас из Египта. Это то, что Он делает. Он даст вам благодать, чтобы выйти. Это благость Божья, которая выводит нас. Но вам также нужно выгнать из Египет из себя. Если до сих пор в сердце своем вы связаны с Египтом, אתה לא תגיע להבטחות של אלוהים. אם אתה עדיין מחזיק בדברים של העולם, אתה לא תחווה את מלוא המשיח. ואני רוצה לומר לכם, אחים, אחיות, שבזמנים שאנחנו חיים בהם, אנחנו צריכים את מלוא המשיח בחיינו. ראשונה ליוחנן פרק 2. פרוויה יואן אבטרי הגלוון. יוחנן ידע מה זאת אומרת להיות קשורים לעולם, קשורים למצרים. יואן זנל שתו זנצ'ת בית סווייזנם סמירם, שתו זנצ'ת בית סווייזנם סייגיפטה. ראשונה ליוחנן פרק ב' פרק 2 Вторая глава первого послания Иоанна, 15 Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. שוב אני אומר, מלוא המשיח קשור לאהבת אלוהים. еще раз я говорю вам, что полнота мессии тесно связана с любовью Божьей. Наше сердце, оно не может приклеиться. Господу, если мы любим мир и то, что в мире, наше сердце не может быть разделенным, либо... ליבא מלובים מיר, ליבא מלובים גוספדה. אם אתה רוצה לשרת את אדוני, אם אתה רוצה ללכת בדרך אלוהים, אז המצווה, מצוות שמה צריכה להתקיים בך. ואהבת את אדוני, אם חמישים אחוז מהלב שלך, זה מה שכתוב? 
כתוב, בכל לבבך, написано всем сердцем твоим, בכל מאודך, всем крепостью твоей, בכל נפשך, всей душою твоей, הוא רוצה את הכל, он хочет всего, ושאתה חווה את אהבת אלוהים בחייך, ואתה נותן את האהבה שלך לאלוהים, и когда вы испытываете любовь Божью в своей жизни и воздаете ему любовью, הוא רוצה למלא אותך במלוא он готов и хочет наполнить вас своей полнотой. Он хочет дать вам все, что есть у него. Но он просит вашей любви. Есть три вещи, которые могут воспрепятствовать нам наполниться любовью, полнотой любви, любви Божьей. Мы прочитаем их в 16 стихе. Ки кол ашер баолам таават бесарим תאוות העיניים וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא כי אם מן העולם. שלושה דברים. תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים. אני חושב שיוחנן כאן ברוח האדון מקבל את השלושה הדברים המרכזיים שיכולים למנוע מאיתנו להיות בתוך אהבת אלוהים. עכשיו, מהי תאווה? תשוקה עזה. חשק. רצון חזק שמתמשך להשיג דבר מה? сильное желание достигнуть чего-то, заполучить что-то. И из слова таава на иврите, которое есть похоть, у нас есть также слово таавон, как аппетит. Но таава, похоть, она намного более сильнее, чем наш, наш аппетит. Когда вы проходите возле кого-то, кто жарит мясо на огне, Внезапно вы начинаете нюхать, и вы чувствуете приятный запах. Я извиняюсь, если здесь есть вегетарианцы. Но жареное мясо во мне пробуждает аппетит. Это страстное желание. Я хочу сказать, что это לא נמצאת רק בגברים, אלא גם בנשים. הבוקר אני דיברתי עם אשתי, ואמרתי לה, אני יודע מה הם התאוות של הגברים. אבל קצת קשה לי לדעת מה התאוות של הנשים. והיא סיפרה לי כמה דברים. אבל הגעתי למסקנה שחלק מהדברים, אם אני אגיד אותם, אגיד אותם אני אכנס לצרות. אז אני אהיה רגיש עד כמה שניתן. יעקב, פרק אחד, פרק א'. נקרא פסוקים 13 עד 15. 13-14 סטיחים, עד 15, извините. מי שמתנשא 
אל יאמר אלוהים מנסה אותי, שכן אלוהים לא ינוסה ברע ואין הוא מנסה איש. בזכושני נקטו נגברי בוג מניה אסכושאית. потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. И давайте, давайте проясним что-то. Бог никогда никого не искушает злом. Он никогда не приведет вас к ситуации, когда вы будете искушаемы злом. Это не от него. Иногда, возможно, он может проверить вашу верность. Так как он это делал с Авраамом. Возьми сына твоего Ицхака и принеси мне его в жертву. Но Бог никогда не искушает никого злом. פסוק 14. אלא שכל איש מתנסה כאשר הוא נמשך ומתפתה בתאוותו שלו. נו קשדי איסקושייצה ובליקייס איאבלשייס סופסטינאי ופוחתיו. האדם מתנסה בתאוות שלו. צ'לוויאק איסקושייצה סווים איסופסטינאי פחתיאמי. עכשיו, זה לא משנה כמה שנים אתם באמונה. ניבאז'נס כל קליאט ווויריה. זה לא משנה באיזה גיל אתם. ניבאז'נס כל קוואם ליאט. אף אחד לא חסין מהדבר הזה. נקטו אני מוז'ת איזבז'אנטי אתה. אני לפני חודשיים קראתי ספר של מישהו מאוד ידוע בגוף המשיח בעולם. ובאמצע הקריאה, באמצע שאני קורא את הספר, נודע לי שאותו איש נפל בתאווה שלו והוא כבר לא משרת את האדון. והתפילה שלי עבורו זה שהאדון אכן ישקם אותו ויביא אותו לתשובה. אבל אף אחד מאיתנו לא מחוסן מהדברים האלו. אבל כל עוד אנחנו מחוברים למשיח. столько, сколько мы объединены с Мессией, столько долго, сколько мы учимся ходить в Духе, Он постоянно будет хранить нас, если только мы поступаем таким образом. Пятнадцатый стих. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И здесь мы видим своего рода описание процесса беременности. Это что-то, что начинается. Что-то, что начинается внутри. Это не так случается чаще всего, когда человек встает и вдруг совершает что-то. Похоть зарождается внутри, начинается внутри. Как беременность. И позднее она приводит к рождению чего-то. И когда это рождение происходит, рождение греха происходит, то оно приносит и смерть. Похоть плоти. Это первое, что мы читали. Есть мисадот, что есть им аравим и юхадим, что они называют «таават бессарим». И есть рестораны, в которых есть особые вечера, которые так и называются, как бы, 
похоть плоти, но это, okay. это па- игра слов на иврите, то есть... Пама, да. тебе Наслади свою плоть, типа такого, такого рода. И я, я был на одном из таких вечеров. Вам приносят 12 сортов мяса. И ты можешь есть сколько хочешь, то есть тебе не ограничивают. И я уже чувствовал, что я уже полный до... То есть дальше некого. И я принял решение, что больше в этот ресторан я не пойду. Потому что я ел, будучи движим вот этой вот Поесть это нормально. Но когда это исходит из походского желания, и для меня это что-то, я думал, духовное. Ну, вот так вот, короче. Вы знаете, Бог сказал израильтянам, что я дам вам ману на каждый день. Но в шиши, в пятницу... И в пятницу я дам вам в два раза больше, чтобы в шаббат вам не нужно было собирать. Но пришла пятница. И народ думает, иди знай, даст Бог завтра эту ману, не даст. И они давай набирать, набирать, набирать. Я видел это в клаб-отеле в гостинице в Эйлате. Люди заходят в зал, наполняют тарелку пирогами, человек на 20 каждый. И в конце концов берут и едят кусочек один. И это то, что мы называем очи за ведущие, а желудок такой маленький. И это то, что делает, делает похоть. Это когда мы жаждем чего-то. И ты не нуждаешься даже в этом. Это больше, чем тебе нужно. после того, как похоть начинает, она рождает грех, а грех смерть. Восьмая глава римлянам. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Шестой стих помышления о плотске суть смерть. А помышление духовное ⁇ жизнь и мир. Потому что плотские помышления ⁇ суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Восьмой стих, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, 
ומי שאין לו רוח המשיח אינו שייך למשיח. если же кто духа Христова не имеет тот и не его. הבשר והרוח נמצאים במלחמה. плоть и дух находятся во вражде в противостоянии. ומה המלחמה שלהם? и какова же в чем состоит их вражда? за лехем ועלי. это война за вас и за меня. הבשר רוצה לשלוט בגופנו. плоть хочет править в наших телах. במחשבותנו. в наших мыслях. בהליכה שלנו. в нашем хождении. בכל תחום בחיים שלנו. в каждой сфере нашей жизни. ובאותה מידה הרוח רוצה לשלוט בנו. в той же самой степени дух также хочет этого. והדרך שאתה מנצח את הבשר. и то как мы побеждаем плоть. תקשיבו זה זה משהו מאוד עמוק. и подумайте послушайте это что-то очень глубокое. זה ללכת ברוח. Победить плоть можно, ходя в духе. Идгалут, Машу, а? А, какое откровение великое. Эх, это меняцех, это басар. Как вы побеждаете плоть? А там итмале беруах Адонай. Если вы полны Духом Божьим. В это олех беруах Адонай. И вы ходите в Духе Божьем. А что, эх, они итмале беруах Адонай? Как я исполняюсь Духом Божьим? Они мы вакеш. Я прошу. Адон, ты молеоти. Господь наполни меня. Хелех микем хавитем это итмалут беруаха кодеш. Некоторые из вас вы испытали в своей жизни наполнение духом. А вот за это хавеш урай карта. לפני המון זמן. Но, возможно, это что-то, что было давным-давно. Я не знаю, как вы, но я нуждаюсь в том, чтобы каждый день исполняться Духом. Быть исполненным Духом Святым — это не что-то одноразовое. Это что-то, что мы должны делать, исполняться каждый день. Господь, наполни меня. И после этого вы сможете победить плоть. Тогда Он не будет плоть не будет править вас галатим перегимел галатам третья глава סליחה, גלטים פרק חמש, פרק ה'. פיאטה גלווה, איזוויניתי פסלניה גלטם. אני בודק שאתם בעניינים. יא, פרוויריה נסקולקו וסלידיתם. פסוק שש עשרה. שסנאצתי סטיך. אומר אני לכם, יתהלכו בדרך הרוח ולא תמלאו את אהבת הבשר. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Это также еще один стих, который стоит вам выучить наизусть. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Давайте быстро прочитаем дела плоти. Пасук 19 стиха. מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כיתות, קנאה, שכרות, הוללות וכדומה. אומר אני לכם מראש, מה שכבר אמרתי, עושי מעשים כאלה לא ירשו את מלכות האלוהים. דילה פלוטי איזווסנה, הניסות פרילובדיאניה, בלוט, ניצ'יסטתה ניפטרפסטווה, אידולסלוז'ניה, ולשפסטווה ורשדה, סורי, זאביס, גנף, רספרי, רזנגלסיה, סבלזני, ירסי. 
ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. В 24 стихе мы можем видеть еще один способ победить плоть. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Это жизнь на кресте. Это значит умереть для того, что мирское. Это выбор, который мы делаем. Я уже не буду жить этим образом. Я прекращу делать то-то. Мы должны умереть для всего этого. Но если я до сих пор держусь этого, если я до сих пор люблю, если мне это нравится, даже, даже в малость. Эта малость — это уже открытая дверь для врага душ наших прийти и делать в нашей жизни то, что ему угодно. Мы должны умереть для этого. Мы не будем сейчас читать это, но в книге Бытия, 3 главе, описано, как Адам и Ева находятся в саду. И Господь говорит им, весь сад ваш. Все. Но есть одно единственное дерево, которое я вам не хотел бы, чтобы вы трогали. Все ваше. Одно дерево не трогать. Вы знаете, какова она природа человеческая? Сделать именно то, что запрещено. Еще до существования Торы люди действовали в соответствии с данным Богом совестью. Но в тот момент, когда Господь утвердил закон, не ешь это и это, Авихай сегодня читал 10 заповедей, что происходит? Теперь люди думают, что именно это я и сделал. Я должен попробовать, почему же это запрещено. Это наша любознательность, которая находится в человеческой природе. Написано, «И увидела жена, что приятно дерево для глаз, и возжелала его». Я думаю, что каждое утро, когда она просыпалась, она шла по саду, и она видела это дерево. А, выглядит ничего так. Но мне запрещено, не надо. Следующее утро. Вот оно дерево. Выглядит неплохо. Интересно, что случится. Я, я, наверное, самое худшее в этом это то, что когда эта похоть, она побуждает вас сделать что-то против воли Божьей. Представьте себе, кто находится как бы на сцене, кто лица на, на площадке для того, чтобы помочь вам исполнить эту плотскую мечту. 
הנחש. זמי. הוא נמצא שם. און טעם. לפעמים יש לך תאוות. אינגדה ובאס יש כקייה תפלצקיה פרמושלניה. שאתה רק חולם עליהם. אתה לא חושב שבמציאות זה אפילו יכול לקרות. אבל השטן אומר, אל תדאג, אני ארגן לך משהו. אני אפנה לך את הדרך. וזה מה שהוא עשה לחווה. עכשיו אני רוצה להסתכל על סיפור במלכים א'. וזה מלכים א' פרק כ"א, פרק 21. היה מלך בישראל שקראו לו אחאב. וכתוב עליו שהוא היה המלך שעשה את הכי הרע לפני אלוהים עם כל המלכים שהיו לפניו. בשומרון כנראה שהיה לאחיו איזה בית חורף כזה, בית לנוח. ויום אחד הוא רואה כרם. כרם, אתה יודע מה זה כרם? והוא אמר, וואו, זה נראה כל כך טוב. אני רוצה לקנות את הכרם הזו. אז הוא בא אל נבות. שהיה בעל הכרם, והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות את הכרם שלך, ואני אתן לך אדמה הרבה יותר טובה. ונבות אומר לאחיו בפסוק שלוש, מלכים א', פרק ויאמר נבות אל אחיו חלילה לי מאדוני מתתי את נחלת אבותיי לך. פסוק שלוש. תריתי סטיך. נונונפי סקזל אחיו סכרני מן הגספוד שטוב יעדל תבי נסלצטו עצוב מאיך. ו... נבות כאן אומר, אני לא יכול לתת לך את נחלת אדוני, זה משהו שנשאר במשפחה שלנו ומשהו שיישאר במשפחה שלנו. נבופי גברית, יאני מגותי בעדת נסלדיה, כתורי דנומניה גוספדם, את השטוטה שטו אסטניצה ונסימיה, שטוטה שטו פרידיות איזרוד אברות. ואחאב ששמע את הדברים האלו, כקדם אחאב הוא סלישל אתה, עשה מה שהרבה גברים בדרך כלל עושים, הוא סדיאל אותו שטו צ'אסטם נוגי מושיני נברנה דלויות. חזר הביתה, ורנולציה דמוי, לא רוצה, עצוב, לא רוצה לאכול, אני לא יודע איך הוא אומר את זה בעברית, פאודינג כזה, כאילו ממורמר, ואשתו היא זבל, באה אליו ואומרת לו, מה קרה? נבות לא רוצה למכור לי את הכרם. אחאב הייתה לו תאווה לכרם. אחאבה, הוא נבוא בלה את הפלצקאי הפוחת, הוא נבוא בלה את הפחתליבה הזלניה זבלדית וינגרדניקם. אבל, שהוא לא יכל לקבל את זה, נו, כדאי הוא נסמוך פלוצית אתה, מי ניצר שם לעזור? כתו אותם נחודיצה שטובי מופמוץ'. איזבל. איזבל. שהייתה עובדת אלילים. כתורי בלה 
הקלדוניה ידועה פקלוניצי. говорит, не переживай, я все для тебя устрою. Вы можете прочитать продолжение истории, когда она пригласила лжесвидетелей. Они ложно обвинили Навуфея в том, что он проклинал Господа и царя. Они убили его. И теперь она говорит Ахаву, иди, виноградник твой. Похоть может довести вас туда, в те места, о которых вы даже и не думали вначале. Это как снежный ком. Это начинается с чего-то малого. Но в конце склона этот мячик накручивается Я думаю иногда о таком человеке Божьем, как Давид. Когда он гулял однажды по крыше своего дома и увидел Версавию, он знал, что она замужем, но его похоть к ней привела к тому, что он переспал с ней, она забеременела. Что же делать теперь? Убиваем мужа. И все это в тайне, скрыто. Если бы Давид с самого начала знал, к чему его это приведет, я думаю, что он, наверное, этого и не сделал. Но в тот момент, когда мы сдаемся, поднимаем вы должны знать, что она может довести вас до трагедии. Вы можете видеть истории в этом мире. Господь действовал через жизни некоторых людей невероятно. Но в один момент, когда они смирились, сдались похоти, вся их жизнь разрушилась. Так же, как и жизнь многих людей вокруг их. Господь хочет, чтобы мы были наполнены полнотой Божьей. Господь хочет, чтобы Дух Святой наполнил все части нашей жизни, нашего тела. Чтобы похоть плотская не была в нашей жизни. Мы говорили с вами также о похоти очей. בוא נפנה למתי פרק שש. דבאתי אברתים שק שיסטוי גלווי מטפיה. מתי פרק וו. שיסטוי גלווי ואנגליית מטפיה. תאוות העיניים, הדבר השני. פוחת עצ'י, פתרי ויש. נקרא פסוקים 22 ו-23. פרשתיים 22-23 סטיך. מנורת הגוף היא העין. לפיכך אם אינך טובה כל גופך יאור אך אם אינך רעה כל גופך יחשך ואם יחשך האור אשר בקרבך מה רב החושך. סוויטילניק דלתילה אוקה איתק יסלי אוקה טוויו בודית צ'יסטה תופסיו טילה טוויו בודית סוויטלה יסלי אוקה טוויו בודית חודה תופסיו טילה טוויו בודית תמנו איתק יסלי סוויט כתורי פטיבי תמם תוקקבה ז'תמם. העיניים שלנו Наши очи, наши глаза, они являются светильником всего нашего тела. И вы знаете, что наши глаза, они каким-то образом связаны с нашими мыслями. Мы можем посмотреть на что-то, никто не знает, на что мы смотрим, или то, чего мы хотим, 
увидеть своим взглядом. Но в тот момент, когда я вижу что-то, что мне не принадлежит, что-то, что мне запрещено даже помышлять о нем, и я слышал что-то не от жены своей, но от женщин. И иногда они думают о том, чтобы... Иногда возникают такие мысли, чтобы их муж был похожим, скажем, на кого-то другого. И они смотрят на другого мужчину и иногда думают, вот если бы у меня был такой муж. Или мужчина, который смотрит на другую женщину и думает, вау, если бы у меня была вот эта, если бы вот эта вот была моя жена. И в тот момент, когда вы начинаете смотреть по сторонам, то начинается, разгорается похоть. И я хочу сказать вам, братья и сестры, люди из-за этого разводились. Потому что они не были удовлетворены тем, что Господь дал им. Потому что у них не было веры в то, что Бог может изменить мужа или жену. Не стремитесь за похотями по отношению к другим вещам. Как это делал царь Давид. Когда позднее к нему пришел пророк Нафан и обличил его. У тебя много овец. Но эту овцу, которая не твоя, но чужая, ты взял. Братья и сестры, давайте не будем из этого типа людей. Он хочет, Господь хочет, чтобы наши глаза были устремлены на Него. Чтобы свет Мессии сиял в каждой сфере нашей жизни. Чтобы не было никакой тьмы. Гордость житейская, третье, о чем мы говорим. Давайте обратимся, обратимся к 10 главе книги Евангелия от Марка. Гордость житейская. 17 Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Представьте себе эту сцену. Иешуа выходит в путь, отправляется. И из толпы к нему подбегает человек. И он подбегает к Иисусу таким драматическим образом. Падает пред ним на колени. Говорит, Иешуа, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иешуа отвечает ему, и он говорит, Иисус сказал ему в ответ 18 стих, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Девятнадцатый стих, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. 
אתה צריך לשמור את עשרת הדיברות. ואחרי שישוע נותן לו את הרשימה של הדברים האלו, הוא מסתכל עליו, וכתוב, ישוע רכש לו אהבה. אבל אותו בחור צעיר, שהוא שמע את הרשימה של הדברים האלו, אומר לי ישוע, את כל אלה שמרתי. הכל עשיתי. כל מה שאמרת. אני כיבדתי את ההורים שלי, אני לא גנבתי, אני לא שיקרתי, לא רצחתי, אני בחור טוב. וישוע מסתכל עליו באהבה, והוא ישר אל תוך הלב שלו, והוא אומר, דבר אחד חסר לך. דבר אחד. דבר אחד. וזה בעצם הדיברה הראשונה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא אומר לו, לך, תמכור את כל מה שיש לך, תן את הכל לעניים, ולך אחריי. הללויה. האיש הזה היה עשיר. והאיש הזה הרוויח את העושר שלו בכבוד. הוא לא גנב, הוא לא רימה. אבל ישוע ראה משהו בתוך הלב שלו שעדיין מחזיק אותו. הדבר האחד הזה, שהחזיק אותו, מלמלא את ייעוד אלוהים בחייו. אנחנו לא יודעים מה השם של הבחור הזה, אבל אני מאמין שהוא היה יכול להיות התלמיד השלושה עשר של ישוע. כי הוא אמר לו, לך אחריי. פסוק 22. לשם הדבר נפלו פניו והוא הלך משם עצוב שכן היו לו נכסים רבים. איזה רגע, הוא בא בהתרגשות, בשמחה. אבל הוא עזב עם הפנים למטה. כי הוא לא היה מוכן לוותר. אחים ואחיות, אם אנחנו רוצים את מלוא האלוהים בחיינו, אנחנו צריכים לוותר על הכל. השאלה שלי, מה הדבר האחד הזה, שעדיין נמצא בתוך הלב, שמונע מכם למלא את קריאת אלוהים בחיים שלכם. לוותר על הכל הוא קורא לנו. אתה לא יכול 
ונהיה מוז'יטר. למלא את הקריאה שלך כאשר אתה מחזיק עדיין בדברים שאתה לא מוכן לוותר. איספולנית פריזבניה בוז'יה בסוויה ז'יזני, יסלי ופרדוז'ייטי דרז'אצה זאתו שטוני אונגודנה גוספדו. האיש הזה היה לו ביטחון בדברים שהיו לו. הוא היה טובה צ'לוויקה בלה אוברנס, הוא בלה אוברן ובסיום שטון דיאלו. מה כבר היה לו, אני יודע, אולי מאה גמלים, מאה כבשים. כמה בתים, משרתים. כשאני משווה אותו לתלמידים של ישוע, שהוא קרא ליוחנן, לכיפה, שהיו דייגים, כתוב שהם עזבו הכל והלכו אחריו. אולי זה לא חוכמה גדולה לעזוב את עסק הדייג. זה עבודה קשה. ולא תמיד אתה מרוויח. ואני חושב שהתלמידים האלו כבר היו מוכנים לשינוי. אבל אותו בחור, הוא היה כל כך קשור לעסק שלו, למי שהוא. Но этот человек, он был так привязан к своему бизнесу, к тому, кем он является в нем, что не был готов отказаться от этого. Третья книга царств. Извините, четвертое царство. חלק מכם מכירים את הסיפור על נעמן, שר צבא ארם. הוא היה חולה בצרעת. שפחה משרתת יהודייה שהייתה בביתו אמרה לו יש נביא בישראל שיכול לרפא אותך. הוא מגיע לנביא, לאלישה. אלישה אומר לו לך לירדן, תטבול שבע פעמים ואתה תתרפא. הוא הלך, עשה את זה, הוא נרפא, הוא חוזר לאלישה, והוא אומר לו, אני רוצה לברך אותך, אני רוצה לתת לך כסף, אני רוצה לתת לך זהב, ואלישה אומר לו, חס וחלילה. אני לא לוקח ממך שום דבר. נעמן חזר למדינה שלו בדרך. אבל היה בחור צעיר המשרת של אלישע שקראו לו גחזי. הוא ראה את כל מה שקרה. ומשהו היה בלב שלו. ובפסוק 21 בפרק חמש, מלכים ב' פרק חמש, פסוק עשרים ואחד. ויאמר גחזי נער אלישע איש האלוהים, הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא, חי אדוני כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאיתו מהומה. גחזי 
כנראה שהוא מדבר לעצמו, הוא אומר, מה זה, הוא לא, אלישע לא לקח, מה זה, איזה פראייר, מה, היינו עכשיו עושים קופה, חבל על הזמן, היינו מרוויחים הרבה כסף. וגייזי, סודי פסימו, רזגווריו את סם סבוי, פסרצה, וגוריית איזה, כקוי פראייר אתת, אתת אליסי, ניצבו נבזיאלו נבוא, שאז מגלי בסקלתי תות נבטלשוי קפיטלצ'יק. והוא מתכנן תוכנית. הוא פלנירוי, הוא סוסטבלייט פלן. אני בא לנאמן ואני אגיד לו משהו. Я подойду к Нейману и скажу ему что-то. Он говорит, тишма, бау, шнайм, анавиим, ваэлиша роце, ше титен лаймашу. И он говорит, ну, я подойду и скажу, что там пришли два других пророка, и Елисей хочет, чтобы ты дал им что-то. Уломер афилу лацмо. Он даже не говорит, что это он себе берет. И Нейман дает ему денег, смены одежды. Он возвращается к Гези, возвращается, прячет это. Подходит к Елисею. И я представляю, что он зашел, такой делает вид, что ничего не произошло, то есть все нормально, ничего не случилось. 25 Когда он пришел и явился к господину своему Елисею, сказал ему, откуда Гези? И сказал он, никуда не ходил раб твой. То есть, другими словами, Гези, куда ходил? А, ты знаешь, по вешам, истовев. А, так, ходил туда-сюда, шатался. В общем-то, ничего не делал. В пасук 26, Элиша говорит ему, «Вайомер элав, ло либи алах кашер, афах иш меал меркавато ликратха, аэт лакахат эта кесев, ולקахат бгадим, וזיתим, וחרמים, וצון, ובקר, ועבדים, ושפחות». И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницей своей?» Время ли брать серебро и брать одежды, или масляничные деревья, виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов, или рабынь? Слуга Елисея, наверное, жил с мыслью о том, что придет день, когда он займет его место, место пророка Елисея. Так же самое, как Елисей занял место Илии. Но сердце Гиезия было совершенно в другом месте. Те из вас, кто знакомы с историей, вы знаете продолжение, мы не будем сейчас все перечислить. Но однажды была женщина сунамитянка, у которой умер сын. Она приходит к Елисею и говорит, ты должен прийти и воскресить его. Он посылает Гезия. И он говорит, иди и ты воскреси его. Гезия пытается, у него не получается. После этого пророки, сыновья пророческие были, были голодны. И Гези должен был приготовить И он приготовил суп из какой-то зелени, которая была настолько горька, что чуть ли не ядовита. И все начинают жаловаться на Гезия. И подумайте на секунду о том, что сделал Гези. Я попытался кого-то воскресить из мертвых, не получилось. Даже приготовить суп какой-то у меня не получается. И он, возможно, начинает думать, ну, может, мое призвание и не быть пророком. 
מתחילה להתפתח תוכנית ב'. ובנום נצנאת רזוויבצה פלן ב'. אני ארגן לי כסף. Я немножко здесь накоплю денежек. Это мой шанс. Могу купить себе сады, виноградники, дома, слуги. Но я хочу сказать вам, братья и сестры, нет плана Б, нет второго запасного плана. Мы все призваны отображать образ Мессии. Но если вы избираете для себя запасной вариант, 27. והמשפחה שלך יסבלו. אין תוכנית ב' אצל אלוהים. ולפעמים אנחנו נכשלים בדברים. אולי לא הצלחנו לעשות משהו. אבל האדון כאן להקים אותנו מחדש. ולנסות שוב פעם. сдать нам еще одну попытку. Потому что тогда и только тогда мы сможем изменить Не позволяйте ошибкам увести вашу жизнь в сторону от призвания Он призвал вас быть исполненными полнотой Мессии. Для каждого из нас у Бога есть призвание. Давайте не будем смиряться пред нашими Закончу стихом из песни песней седьмой стих. Я хотел бы пригласить группу прославления. Очень короткий, но очень сильный стих. פסוק אחד עשרה. אדינסטי סטיך, סידמוי גלווים. אני לדודי ועליי תשוקתו. יא פרנדלז'ו דרוגו מימו, איקא מני אברשינו ז'לניה יבו. הללוי, הלוואי, אני מתפלל שאדון ייתן לנו תשוקה רק לו. יא מלוי סתום שתבי גספוי דל נם ז'לניה סטרימלניה לשכנימו עד נמו. הוא משתוקק לנו. Он жаждет нас, он желает нас. И он хочет, чтобы наше желание было устремлено к нему. Сегодня я молюсь о том, чтобы Господь открыл нам, чтобы Он открыл, снял завесу с той одной единственной вещи, которая до сих пор мешает нам להגשים את מלוא המשיח בחיים שלנו. איספולניצה פלנתוי מסי ונשי ז'יזני. הייתי רוצה שאנחנו נעמוד בבקשה. דבאתי אבסטני ומסי פז'לנסטר. הללויה. הללויה אדוני. אבא תודה לך עבור ישוע. 
Отец, я благодарю Тебя за Иешуа. Благодарю Тебя за Святой Дух. Дух Святой, который доступен для каждого из нас. Отец, я молю Тебя о том, чтобы никто не вышел отсюда, лишенный Духа Святого. Дай нам выйти отсюда наполненными. Чтобы каждый день мы знали, как прийти к источнику живой воды. И зачерпнуть из него живой воды. Пить эту живую воду. Исполняться тобой. Во всем, что у тебя есть для нас. Аллилуйя. Я верю, что Господь здесь. Я верю, что пока мы говорили, Он уже показал вам что-то. Что-то, за что вы до сих пор держитесь. Но сегодня утром Он хочет предложить вам оставить это здесь, у алтаря. Не забирайте это с собой домой. Не будьте, как этот богатый юноша, который ушел опечаленный, потому что не мог оставить, не мог отказаться. И пока мы славим Господу, пока мы славим Господа, если вы хотите прийти сюда, и в вере возложить сюда то одно, что мешает, я хочу пригласить вас сделать это. Господь здесь. Аллилуйя.